0: Come back. You, the people, have the power. Va ora in onda, Come back. Buonasera buonasera, agli ostacoltatori. Ben su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. una buonasera da Stefano Graziosi. Ehm, da quando ci siamo sentiti l'ultima volta? Nel tardo pomeriggio del eh, 3 eh, novembre eh, scorso negli Stati Uniti eh, scoppiate il finimondo dal punto di vista politico, si sono tenute le elezioni presidenziali con uno spoglio lunghissimo a causa del voto per posta a cui molti americani sono eh, ricorsi in quest'anno um, e eh, i risultati sono risultati insomma, non privi di eh, contestazione. Per diversi giorni lo spoglio è proseguito, lasciando con il piatto sospeso i due contendenti fin quando sabato pomeriggio, sabato pomeriggio italiano, la CNN ha attribuito, non senza qualche polemica, la Pennsylvania, che era uno degli stati chiave rimasti a Biden, consentendogli così virtualmente di superare la soglia dei 270 grandi elettori necessari per conquistare la Casa Bianca. Trump non ha accettato questo risultato e ha assicurato una serie di battaglie legali. Volte, secondo lui, a ribaltare la situazione attuale. Ehm, che cosa sta quindi succedendo? Io questa sera mi vorrei concentrare su due su due aspetti dell'attuale situazione americana. In primo luogo, la questione legale in senso stretto e in secondo luogo fare iniziare a fare un ragionamento delle previsioni su eh, quella che potrebbe appunto essere una presidenza a guida Joe Biden, quali potrebbero essere i suoi obiettivi, le sue strategie, ma anche i suoi limiti e i suoi problemi interni. Cominciamo dalla questione dei ricorsi. Eh, Trump si sta muovendo su due fronti differenti, ancorché complementari e collegati. In primo luogo, il Presidente ha intenzione di chiedere il riconteggio in alcuni stati chiave che hanno mostrato dei risultati particolarmente risicati, come il Wisconsin e la Georgia. Probabilmente verranno chiesti i riconteggi anche in Michigan, credo anche in Pennsylvania, ma staremo poi a vedere. Il fronte dei riconteggi non è una novità, diciamo così, per quel che riguarda la storia americana. È già successo nel 2000 ai tempi della campagna elettorale che, lo sapete, vide contrapposti George W. Bush e Al Gore ehm, e la richiesta di riconteggio fu avanzata proprio da Gore, candidato del Partito Democratico, per quel che riguardava la Florida e nella fattispecie alcune specifiche contee della Florida storicamente a maggioranza democratica quindi eh, vedremo poi gli attuali riconteggi come finiranno però è un diritto del presidente chiederli contrariamente a quello che qualcuno sta in un certo senso eh, lasciando intendere fermo restando che poi in alcuni casi i, conteggi sono addir... i riconteggi sono addirittura obbligatori come parrebbe essere il caso della Georgia quando si arrivano poi Ogni Stato ha, le regole, ha, ha delle regole diverse, però quando si arriva ad uno stacco troppo, eh, troppo stretto, a dei numeri non così chiari, il riconteggio, per esempio in Georgia, eh, viene avviato eh, quasi automaticamente. Um, tra l'altro vorrei ricordare sempre eh, nel precedente del 2000 che ad un certo punto verso la fine di novembre 2000 George W. Bush a conteggio ancora in corso si dichiarò eh, presidente e fu Bill Clinton eh, che all'epoca era presidente uscente di cui Al Gore ricordiamo la radice, che emise un comunicato stampa dalla Casa Bianca dicendo che Bush non aveva Avrebbe potuto avviare nessun tipo di contatto, processo di transizione presidenziale fin quando il riconteggio della Florida non fosse finito. Quindi, voglio dirvi, questo è un precedente importante che fa vedere come Trump posto che abbia ragione o meno, questo è un discorso diverso, ehm, Trump ha tutto il diritto ad aspettare che i riconteggi vengano effettuati e terminati per dichiarare, insomma, per, per ammettere una eh, eventuale sconfitta. Cioè, quello che mi preme dirvi è che sul fronte del riconteggio non stiamo assistendo, come si è detto, a eh, operazioni illegittime o sgarbi istituzionali. Nel caso di Gore vs Bush furono i democratici a chiederlo e ad ottenerlo. Il presidente democratico uscente di allora Bill Clinton se ne uscì con un comunicato stampa dicendo caro Bush tu alla Casa Bianca non entrerai fin quando il conteggio non è terminato. E quindi vedremo come finirà questa questione. L'altro lato nella faccenda legale è quella dei dei, dei brogli Trump, lo sapete, ha eh, accusato eh, di brogli soprattutto determinati stati chiave e lo stesso Rudolf Giuliani, suo avvocato, domenica scorsa ha sostenuto che esisterebbero delle prove di quelli che ha definito, lui cito testualmente, dei voti falsi Vedremo se nelle prossime ore, nei prossimi giorni, il comitato elettorale di Trump produrrà delle evidenze, produrrà delle prove eh, a suffragio della sua tesi, perché poi alla fine passa tutto da lì. Eh, per il momento queste prove non sono state ancora, non sono state ancora prodotte, ma solamente annunciate. Questo ci fa anche capire come non sia stato particolarmente legittimo, credo, legittima, credo, la la posizione assunta da alcuni grandi network televisivi americani la settimana scorsa che hanno tagliato, oscurato, censurato il Presidente in un suo discorso mentre appunto formulava queste sue accuse di brogli dicendo che si trattasse di una fake news, di una cosa falsa. In realtà, insomma, non è che le cose stiano esattamente così. Premesso che Trump, ribadisco, deve Trump, insomma, i suoi devono incaricarsi di provare quello che stanno dicendo un, credo dei network televisivi serie anziché censurare avrebbero mandato in onda il discorso e poi avrebbero magari specificato il presidente deve occuparsi di dimostrare quello che sta dicendo non censurare e tagliare ipso facto prima addirittura che eventuali prove venissero prodotte venissero fornite perché un conto è dire che l'affermazione non, se, non è stata ancora suffragata, non è, stato, non è stata verificata un conto è dire che l'affermazione Falsa, sono due cose appunto diverse. Si potrà dire eventualmente che Trump asserisce il falso nel momento in cui ci saranno delle inchieste giudiziarie e giornalistiche che proveranno che sta dicendo il falso, ma questo insomma è un altro problema. Lo sapete, ne 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 abbiamo spesso parlato in questa trasmissione: non è che la gran parte dei mass media americani. Durante l'ultima campagna elettorale eh, sia stata particolarmente eh, equa, mettiamola in, questa, mettiamola in questo eh, modo. Detto ciò, eh, detto ciò, va detto anche un'altra cosa, sì, le, le, le accuse di Brogli, lo ribadiamo ancora una volta, devono essere ancora provate, però il contesto generale in cui questo voto postale si è verificato, non è che fosse proprio in alcuni casi almeno totalmente cristallino cioè io ho ascoltato analisti italiani e americani che hanno detto ma queste accuse di Trump sono totalmente assurde perché non si verificano casi di brogli negli Stati Uniti non, 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 non è in discussione l'integrità del sistema elettorale, beh fino a un certo punto perché il sistema postale o meglio il sistema di voto per posta negli Stati Uniti è, è stato spesso soggetto nel corso degli scorsi anni a critiche o comunque a dubbi. Ne abbiamo anche parlato in questa trasmissione nei mesi scorsi, ma in modo, diciamo così, rapsodico. In realtà ci sono stati pronunciamenti autorevoli che vanno, insomma, nella direzione opposta a quelli che dicono ah, ma figuriamoci se è successo qualcosa di questo genere. Faccio soltanto un paio di esempi che non possono essere tacciati di essere esempi filo repubblicani o filo Trump, anche perché si tratta di eh, pronunciamenti di anni precedenti eh, alla stessa entrata in politica di Trump prima che quindi questo tema del voto postale in questo 2020 diventasse totalmente politicizzato da una parte e dall'altra. Mi riferisco in particolare in primis a una commissione bipartisan presieduta da Jimmy Carter, ex presidente democratico, nel 2005 questa commissione sostenne che c'erano dei forti dubbi sull'integrità del voto postale negli Stati Uniti e che potesse essere potenzialmente foriero di brogli. C'è stato poi un un articolo, un'interessante analisi, datata 6 ottobre 2012, del New York Times, che diceva erano, era, mancava un mese, un mese esatto alle presidenziali del del 2012 appunto che videro contrapposti Barack Obama in corsa per la riconferma e il repubblicano Romney ebbene in questo articolo si diceva che insomma il voto per posta fosse abbastanza problematico anche in questo caso potenzialmente foriero di irregolarità e poi ci sono stati nel corso degli ultimi anni alcuni think tank soprattutto dopo le elezioni di metà mandato del 2018 che hanno anche loro insomma espresso i dubbi tutto questo per dire che Cosa, che la situazione è un po' più complessa di come spesso viene dipinta e eh, ribadito ancora una volta che Trump dovrà occuparsi di mostrare specificamente ciò di cui eh, sta accusando il sistema postale. Il sistema in generale, ecco, ci sono stati studi e pronunciamenti che hanno già mostrato, eh, hanno comunque evidenziato che potesse essere non poco problematico, quindi andiamo sempre con i piedi di Piombo, Eh, sempre poi sul fronte legale. Assistiamo in particolare a una battaglia perché Trump ha intentato varie cause, eh, va detto già in diversi stati. Alcune le sono state già eh, come dire. Già sconfessate, già eh, respinte, non sconfessate, respinte da alcuni giudici locali. È successo, per esempio, in Michigan, dove aveva chiesto ehm, di bloccare lo spoglio fino a che non ci fosse stato un accesso significativo per monitorare lo spoglio stesso. È successo in Georgia. È successo in eh, lì parzialmente, in una situazione ancora un po' oscura, però, in Nevada aveva presentato una causa. Perché che aveva sostenuto che nell'area di Las Vegas avessero votato per i cittadini deceduti eh, 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 o altri che non, non ne avevano diritto. Ma anche lì c'è stato uno scontro con un giudice eh, locale. Ma la, diciamo la, la, la battaglia legale principale in questo momento riguarda la Pennsylvania. Perché riguarda la Pennsylvania? Perché lì c'è questa controversa regola che ha permesso fondamentalmente eh, di ricevere le schede elettorali fino a tre giorni dopo le elezioni del 3, quindi tre giorni dopo l'Election Day. I repubblicani locali già a ottobre avevano contestato la norma, ma erano stati, come dire, Diciamo, la loro contestazione era stata respinta dalla Corte Suprema della Pennsylvania, Corte Suprema che, lo ravviso, è a schiacciante maggioranza democratica. Allora, a quel punto la controversia era finita alla Corte Suprema degli Stati Uniti nell'ultima parte di ottobre, era fine ottobre, adesso non ricordo esattamente il giorno. Tuttavia, la Corte Suprema degli Stati Uniti non aveva raggiunto un pronunciamento. Perché? Perché Amy Coney Barrett ancora non era entrata completamente nel piano delle sue funzioni mi con i bar ricordiamoci è la giudice nominata da trump e ratificata recentemente dal senato e allora c'era stato uno diciamo, una spaccatura quattro giudici a quattro quattro pro e quattro contro questa regola di dilazione per ricevere appunto le schede dopo il 3 novembre ciò nonostante uno dei quattro giudici della corte suprema che si era espresso diciamo, a favore dei repubblicani samuel alito aveva altresì detto che la Corte avrebbe probabilmente riconsiderato la questione dopo le elezioni ed è quello a cui ovviamente puntano i repubblicani adesso che la Barrett è entrata a pieno regime per così dire nel massimo organo giudiziario statunitense. Eh, che la Corte possa pronunciarsi è abbastanza probabile perché Pochi giorni fa lo stesso giudice Alito ha emesso un'ordinanza temporanea imponendo alla Pennsylvania di separare i voti arrivati entro il 3 novembre, cioè entro l'election day, da quelli arrivati dopo l'election day fino al 6 di novembre, cioè fino a venerdì scorso, in attesa appunto di un pronunciamento definitivo del massimo organo giudiziario americano sulla questione. È ovvio che il comitato elettorale di Trump fa molto affidamento su questa battaglia legale perché qualora la vincesse, la speranza di poter addirittura ribaltare l'esito eh, l'attuale esito elettorale eh, che in Pennsylvania esito insomma sul filo sul filo del rasoio particolarmente risicato e anche perché poi secondo quelle che sono state le proiezioni della cnn proiezioni contestate da alcuni repubblicani, tuttavia Biden la Casa Bianca la vincerà nel caso proprio attraverso la Pennsylvania. Quindi questo per il comitato elettorale di Trump è un punto di fondamentale importanza. Certo, bisogna eventualmente capire che cosa, quanti sono questi voti arrivati dopo il 3, cioè tra il 3 novembre e il 6 novembre. Eh, dalla Pennsylvania dicono no, ma sono pochi voti, non... In realtà non... Non... Um produrranno eventuali ribaltamenti però insomma questo è da dimostrare è ovvio che da parte di, del comitato elettorale di Trump si ritiene che questi voti possano essere decisivi ricordiamo sempre è vero che in queste cause legali non solo in Pennsylvania eh, parliamo anche del Michigan eccetera parli, si, si, si tratta sempre di poche migliaia di voti qui in termini assoluti non è che stiamo parlando di, di, di chissà quanti di chissà quanti Suffragi, però è altresì vero che dovete sempre tenere presente che questo tipo di battaglie sta avvenendo in stati in cui il risultato veramente si sta giocando sul, 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 sul filo dello zero, virgola, qualcosa. E quindi in questo senso ecco, è necessario, è necessario fare. Fare bene attenzione per capire come la situazione potrà eh, evolversi eh, nelle prossime settimane, fermo restando che eventuali diatribe dovrebbero concludersi prima che i grandi elettori eh, debbano appunto pronunciarsi per eleggere formalmente il per eleggere formalmente il Presidente, perché ricordiamoci sempre che negli Stati Uniti vige l'elezione di secondo grado, il 3 novembre non è stato eletto il Presidente, ma sono stati eletti i grandi elettori che poi dovranno appunto occuparsi di eleggere a loro volta il Presidente, se tutto è il tema poi dei cosiddetti elettori infedeli, ma insomma di questo parleremo eh, eventualmente se si verificheranno casi, eh, quando si verificheranno eventualmente, eventualmente. Quello che eh, emerge è che questo mese sarà un mese di battaglie legali, anche perché da quello che si capisce, Trump è int- sarebbe intenzionato ad andare avanti. Eh, varie indiscrezioni dicono che l'entourage del pre- dell'attuale presidente sia comunque spaccato in due, tra chi vorrebbe che faccia un passo indietro e chi invece vorrebbe che proseguisse, come appunto il suo avvocato Rudolf Giuliani. Per ora sembra seguire questa seconda linea più battagliera. Poi è ovvio che come vi dicevo, nei prossimi giorni, anzi i prossimi giorni, le prossime imminenti settimane saranno eh, fondamentali per capire che piega politica, oltre che legale, queste elezioni, o comunque lo strascico di queste elezioni presidenziali eh, andranno appunto a presentare. Eh, Io farei una piccola pausa di qualche minuto. Ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Buonasera da Stefano Graziosi. Eh, questa sera stiamo cercando di affrontare questo tumultuoso post elezioni americane. Nella prima parte della trasmissione abbiamo cercato di analizzare la strategia legale del presidente Trump, eh, il quale appunto non ha intenzione al momento di fare un passo indietro e ha cercato appunto di mostrarvi le due due linee che sta seguendo da una parte c'è la questione dei riconteggi dall'altra c'è la questione delle accuse che Trump ha mosso di brogli ovviamente sono due questioni correlate però da tenere in un certo qual senso distinte perché si tratta appunto di anche procedimenti legali eh, differenti in questa seconda parte mi vorrei concentrare maggiormente su sull'amministrazione Biden, eh, se i ehm, ricorsi legali di Trump non avranno l'effetto che l'attuale inquilino della Casa Bianca spera è eh, quindi è necessario farsi delle domande su come potrà essere un'amministrazione Biden, che cosa vorrà conseguire un'amministrazione Biden e come potrà governare un'amministrazione Biden. Ora, cominciamo da un dato di fatto. L'onda blu, cioè l'onda democratica, blu ricordo sempre il colore del Partito Democratico negli Stati Uniti, che era stata preconizzata da molti analisti, sondaggisti, soprattutto non si è verificata. Non si è verificata per tre ragioni la prima, alla Camera dei rappresentanti, i democratici hanno sì mantenuto la maggioranza ma è una maggioranza risicata ri, molto più risicata rispetto a quella ottenuta nel 2018 quindi hanno perso dei seggi e, 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 e neanche pochissimi in realtà non a caso questo ha creato una forte fibrillazione tra gli stessi democratici, tra i, de- tra i deputati della sinistra e i deputati del centro che si stanno diciamo facendo un po' uno scaricabarile per trovare la responsabilità, la deputata Alexandria Ocasio-Cortez che sapete è rappresentante della sinistra democratica sostiene che eh, la la perdita dei seggi sia dovuta ai ai democratici centristi i democratici centristi replicano dicendo che sono le posizioni radicali della Cortez che hanno invece eh, alienato avrebbero invece alienato al partito democratico americano il sostegno di dei, eh, una parte consistente de, de, de dell'elettorato quindi questo è già il primo problema secondo problema il Senato la situazione in Senato è ancora fortemente in bilico e questo anche ha creato non, poco, non poca frustrazione tra i democratici che invece avevano eh, sperato molto in un'onda blu anche al Senato per riconquistare una maggioranza effettivamente compatta e Solida anche a ragione del fatto che alla luce del fatto che eh, i democratici comunque avevano avuto una potenza di fuoco in termini economico-finanziari, ma anche mediatici non indifferenti in queste elezioni, in questa campagna elettorale, sia per il congresso sia per la presidenza, infine la presidenza. È vero, eh, se non ci sarà nessun ribaltamento di natura legale da parte di Trump, Biden ha vinto queste elezioni, ha anche ottenuto un numero di voti molto alto, sia, insomma, Trump ha aumentato il numero di voti rispetto al 2016, ma Biden a sua volta insomma, si avvia ad essere il presidente più votato nella storia. E, insomma, quindi voglio dire, questo è sicuramente un risultato, però alla fine in termini di collegio elettorale Biden è rimasto appeso all'ultimissimo voto della Pennsylvania e non solo della Pennsylvania in realtà per essere eletto. Anche qui c'è stata una battaglia, uno scontro fino all'ultimo, non si è verificata una vittoria, come dire. <coughs> una vittoria chiara e netta sin da subito proprio per questo vi dicevo a fronte del del potere mediatico e economico che è stato investito in questa campagna elettorale i democratici si sarebbero per così dire attesi attesi un risultato un 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 po' più netto sia al congresso che in definitiva anche alla stessa presidenza come che sia, il punto qual è? Il punto adesso è capire una presidenza Biden se avrà effettiva libertà di manovra per portare avanti quello che ha eh, diciamo, ha promesso in campagna elettorale. Ora, il grosso tema è innanzitutto quello del congresso, banalmente ma fino a un certo punto, perché se, se i democratici non dovessero riuscire a conquistare la maggioranza in Senato questo per loro potrebbe essere un grosso problema. Per quale ragione? Beh, innanzitutto perché proprio dal punto di vista delle proposte legislative è possibile che il Senato non avere una camera vuol dire essere sostanzialmente azzoppati e Trump Questo lo sa bene, soprattutto alla luce degli ultimi due anni del suo suo mandato. Dall'altra parte, non avere il Senato è ancora più grave che non avere la Camera. Perché? Perché è dal Senato che passano le ratifiche delle nomine sia dei giudici che dei ministri. Per cui è vero che Trump in questi ultimi due anni è stato azzoppato dal fatto di non possedere, di non, di non detenere la maggioranza con i repubblicani della Camera. Però l'avere il Senato gli ha comunque consentito di nominare ben tre giudici alla Corte Suprema, soprattutto poi negli ultimi, gli ultimi, nell'ultimo caso della, di, eh, Amy Coney, di Amy Connie Barrett. Quindi l'avere il Senato sotto questo aspetto è, diciamo, più importante, se vogliamo, dell'avere la Camera. E questo è un punto basilare. Ora, molti analisti sostengono oggi, vedrete che per uscire da questo stallo, Biden tenderà la mano ai repubblicani centristi. Tendere la mano ai repubblicani centristi, Significa infatti, dal punto di vista di Biden, conseguire due obiettivi. Il primo, evitare lo stallo al Senato, trovare una minima collaborazione sui temi, sui nomi da poter appunto nominare eh, almeno all'interno del governo. E in secondo luogo significa riuscire da parte di Biden a evitare la... Come dire di, di rimanere ostaggio di rimanere ostaggio della sinistra del Partito, uh, del partito Democratico. Si tratta però di una pia illusione, io credo. Per quale ragione? Perché vedete, questo tipo di strategia ha anche un suo senso. E Biden per storia politica personale, tra virgolette, non escludo che possa tentare di percorrere questa strada. Però questo è un tipo di strategia politico-parlamentare che negli Stati Uniti poteva funzionare negli anni 90, poteva funzionare nei primi anni 2000. Oggi con la fortissima polarizzazione che si è verificata nel politico americano, una polarizzazione che eh, diciamo precede Trump che affonda le sue radici nella grande recessione del 2008 se non addirittura nella guerra in Iraq del 2013, insomma in questa situazione l'idea che i democratici centristi si stacchino dai, dalla sinistra per tenderla mano ai democratici, a loro volta centristi secondo me lascia un po' il tempo che trova è vero che Biden Essendo un clintoniano ideologicamente potrebbe tentare questa strada. È anche vero che il capogruppo, se resterà capogruppo eh, repubblicano al Senato, eh, Mitch McConnell, potrebbe avere quel tipo di formazione lì, però poi... Eh, bisogna innanzitutto mobilitare le truppe parlamentari in primis e in secundis avere anche un minimo di appoggio del proprio elettorato Biden in questa campagna elettorale per far contenta la sinistra del Partito Democratico ne abbiamo parlato sovente in questa trasmissione ha fatto delle promesse insomma molto spostate a sinistra nel bene o nel male eh, pensate ai temi come la sanità, anche se Biden non è arrivato a, a sposare l'idea di Bernie Sanders di una sanità universale, ma su alcuni fronti ha ceduto a Sanders. Pensate all'ordine pubblico, pensate al, a, all'energia, alle, alle politiche energetiche e a quelle ambientali. E questi sono tutti elementi: sono tutti nodi che prima o poi verranno al pettine. Allora, ieri, scusatemi, non ieri, perdonatemi, eh, due giorni fa, eh, sul New York Times, Alexandria Ocasio-Cortez ha rilasciato un'intervista in cui ha detto, in maniera chiara, limpida, ha intimato, se così posso dire, a Biden di scegliersi delle, delle figure di progressisti, quindi figure fortemente spostate a sinistra, come ministri o sottosegretari nel suo gabinetto presidenziale. Ora capite che se, se il Senato resterà in mano ai repubblicani è abbastanza improbabile che i repubblicani, anche quelli centristi, eh, anche quelli centristi, vadano a votare per confermare il qualche ministro eh, sostanzialmente molto molto spostato a sinistra, è molto improbabile e questo ovviamente potrebbe creare uno stallo non indifferente, perché se Biden poi si stacca veramente, cerca veramente di sganciarsi dalla sinistra nel suo stesso partito, rischia poi... Una autentica rivolta interna rischia poi appunto una guerra civile tra virgolette in seno all'asinello stesso e i repubblicani del senato potrebbero approfittarne proprio per metterlo in difficoltà chiudendogli le strade o magari lasciandogli intendere che potrebbero aiutarlo ma scegliendo di comune accordo determinate figure da mettere in posti chiave Questo sicuramente farebbe imbufalire Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren, insomma tutti i vari rappresentanti dell'altrettanto variegata sinistra del Partito Democratico. Attenzione poi perché anche la disponibilità al dialogo da parte dei senatori repubblicani è tutta da dimostrare. Non dobbiamo eh, identificare i senatori repubblicani ipso facto eh, con Mitt Romney, il senatore dello Utah, che lo sappiamo è abbastanza, è abbastanza critico, è sempre stato abbastanza critico nei confronti di Donald Trump. Cito Romney perché Romney è stato tra i senatori repubblicani quello che per, tra i primi, quantomeno, si è, ha, ha mostrato parole di 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 amicizia, di congratulazioni verso Biden, ma anche perché il Washington Times riportò un'indiscrezione a settembre, che è solo indiscrezione, ricordiamolo, secondo cui Biden starebbe pensando proprio a Romney per il posto per l'incarico di segretario di Stato. Anche in quel caso, qualora ciò avvenisse, io credo che riguarderebbe soltanto la figura di Rome, la figura individuale di Romney, che è una figura politica, spesso ne abbiamo parlato in questa trasmissione, che non è che abbia questo grande seguito all'interno, cioè, questo grande seguito elettorale negli Stati Uniti e lo stesso partito repubblicano quindi dovrà fare poi i conti, non solo con quella che è la sua base, ma anche con quei suoi parlamentari, nella fattispecie deputati e senatori, che di, una, eh, come dire, di una, uno spirito bipartisan in questo momento non è che ne abbiano gran voglia. Vedete, sabato sera nel suo discorso di vittoria Joe Biden ha invocato l'unità, ha invocato il superamento degli steccati ideologici, lo stesso ha fatto la sua vice Kamala Harris, però capite questo è un problema, pone un problema di autorevolezza politica perché a fare questo tipo di discorso è un presidente in pectore di un partito, quello democratico, che in questi anni, in questi quattro anni, soprattutto direi negli ultimi due anni, non ne ha voluto sapere di essere, di portare avanti, se non in alcuni casi di estrema emergenza, penso alla, al tema Covid tra marzo e aprile, un discorso di diciamo, un discorso bipartisan con i repubblicani e con il Presidente Trump. È un partito, tra l'altro, il Democratico, che ha ripetutamente in questi quattro anni delegittimato i repubblicani e la vittoria di Trump nel 2016 derubricandola a un complotto russo, tesi che, lo sapete, ne abbiamo spesso parlato, lo stesso eh, procuratore eh, speciale, eh, Müller nel suo rapporto su Russia Gate non è riuscito minimamente a provare. Allora capite, questo è il momento in cui diversi settori, magari non tutti, ma diversi settori del Partito Repubblicano potrebbero diciamo, rendere pan per focaccia, anche perché insomma eh, il Partito Democratico ha un grosso problema, che è un problema in primo luogo interno come vi dicevo prima, i repubblicani quindi potrebbero approfittarne per mettere sale sulle ferite, quindi sostanzialmente cercare di... di di determinare divisioni sempre maggiori. Torno su questo punto, il fatto che a neanche sette giorni dal voto di martedì 3 novembre Alexandria Ocasio-Cortez abbia già iniziato, e non solo lei, a polemizzare con i colleghi democratici centristi della Camera dei rappresentanti è è un segno oggettivamente pessimo. Per questa amministrazione che, insomma, pertanto il problema è non di poco conto nel momento in cui, come spesso vi ho detto, questo partito, il Partito Democratico, questi ultimi mesi, ma possiamo dire anche anni, Ha trovato come unico eh, punto di coesione l'antitrampismo. E adesso i nodi stanno stanno già venendo al pettine, soprattutto alla luce del fatto che vi dicevo, questa onda blu non si è verificata, per cui il fatto che non sia verificata. Eh, crea non solo un problema di dissenso di, di ideologico e politico che già prima era presente, ma anche tutto il problema che appunto vi accennavo poco fa, eh, dello scarico a barile interno del Rezionem, un Rezionem che probabilmente partirà anche dentro il Partito Repubblicano. Però dobbiamo, dovremo capire prima l'esito delle cause legali. In questo momento c'è qualche repubblicano malpancista che sta emergendo. Parlo a livello parlamentare però ancora, ancora, ma bisogna vedere se dura, c'è una relativa unità intorno al presidente, è ovvio che se se le le cause legali dovessero, dovessero non produrre nulla o poco, a quel punto sì credo che potrebbero sorgere dei dissidi anche all'interno dello stesso partito repubblicano eh, per poi eh, pian piano avviarsi a trovare una una leadership, qui poi si pone tutto il tema dell'eredità del trumpismo e del futuro politico di Trump individualmente, lui eh, a livello teorico è ricandidabile tra quattro anni perché ha fatto eh, un solo mandato, tra l'altro, come sapete, è possibile essere eh, presidenti per due mandati non consecutivi. Per ora nella storia americana c'è solo un caso, quello di eh, Cleveland. Eh, parliamo della fine dell'Ottocento, ma nessuno, nessuno lo vieta. Certo, Trump tra quattro anni eh, avrebbe l'età che ha Biden oggi sostanzialmente. Loro hanno infatti quattro anni di differenza, Trump è del 1946, Biden è del 1942. Trump ricordiamoci anche che ha diversi problemi con le procure negli Stati Uniti, soprattutto la procura di Manhattan, quindi anche questo potrebbe essere un problema per lui, vedremo quello che succederà, poi ci sono sapete, anche altri eventuali eredi del trumpismo, c'è chi parla molto dei figli, in particolar modo di Ivanka. Io sotto questo aspetto mi permetto di suggerire la figura del giornalista di Fox News Tucker Carlson, perché Carlson è una figura non solo molto popolare. Anche perché negli Stati Uniti tiene un, un, uno show, no non uno show, ma un programma televisivo, un programma giornalistico televisivo ehm, sulla Fox, quindi è noto, molto noto. Sapete che la notorietà per diventare poi eventualmente presidente è fondamentale negli Stati Uniti, ma poi Carson ha sempre tenuto una posizione ideologicamente affine a Trump e quindi questo potrebbe in un certo senso aiutarlo, del resto eh, a luglio scorso se non vado errato ma comunque in estate eh, politico.com riportò che Carson fosse interessato ovviamente si tratta di indiscrezioni a candidarsi alle primarie del partito repubblicano nel 2024 quindi poi è ovvio bisognerà capire eh, che cosa succederà però ecco attenzione a considerare il trumpismo una parentesi eh, passeggera non è così questo non è vero né per la storia americana in generale né per il partito repubblicano al di là di come la si possa pensare il trumpismo ha permesso ai repubblicani due aspetti fondamentali, eh, in primo luogo ha avvicinato il partito repubblicano alla classe operaia, è vero che Trump, sempre fatto, fatto, fatto salvo per i ricorsi eventuali, ha perso negli stati operai quest'anno, Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, ma pur avendo perso ha preso più voti rispetto al 2016 in quelle stesse aree, parliamo tra i 200 e i 300 mila voti in più, quindi il partito repubblicano grazie a Trump resta comunque competitivo, fortemente competitivo tra i colletti blu della Rust Belt e questo è un, un punto fondamentale nel momento in cui nel 2012 i repubblicani con Mitt Romney proprio erano additati non senza qualche fondamento come il partito dei ricchi. In secondo luogo, il trumpismo ha paradossalmente, se vogliamo, ma fino a un certo punto, aperto il Partito Repubblicano alle minoranze etniche. Ricordiamoci che quest'anno Trump ha vinto la Florida... Grazie a un significativo spostamento di ispanici dal Partito Democratico al Partito Repubblicano stesso. Quindi ehm, Trump ha consentito fondamentalmente al Partito Repubblicano di tornare ad essere non solo vincente nel 2016, ma comunque competitivo nel 2020, quando dopo Bush, quindi dopo il 2008 sostanzialmente, quel partito, almeno a livello di presidenziale, era diventato un fortino arroccato totalmente sulla difesa Per cui, ripeto, indipendentemente da come la si pensi su Trump, dal punto di vista individuale, ma anche delle sue idee, il trumpismo come fenomeno non sarà una parentesi ed è destinato a mutare fortemente il DNA del partito repubblicano mutando questo DNA gli ha consentito come vi dicevo di vincere quattro anni fa e di restare comunque competitivo competitivo in questo questo 2020 quindi sono due questioni ancorché legate tuttavia diverse, un conto è il destino del trampismo sotto il profilo ideologico il trampismo come fenomeno e poi bisognerà capire eventualmente eh, chi ne raccoglierà l'eredità tra quattro anni per quanto riguarda le presidenziali, se lo stesso Trump oppure altre figure che possono essere o alcuni dei, su- dei suoi figli oppure altre figure ancora non legate eh, alla sua famiglia e vi dicevo secondo me il nome di Carson potrebbe essere quello eh, che alla fine emergerà. Ovviamente sono scenari e per il momento ancora è-, è troppo presto, sono scenari in un certo qual modo prematuri ma comunque comunque Questo tipo di scenari è bene iniziare a farli per capire o cercare di capire dove si eh, dirigerà, in che direzione eh, si volgerà l'America dopo queste turbolente elezioni presidenziali. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona serata da Stefano Graziosi. Comeback in the name of democracy fight for a new world Avete ascoltato Comeback